0: Jetzt aber zu unserem Podcast-Thema und dazu grüße ich meinen Handelszeitungskollegen Michael Heim. Hallo Michael. Hallo Tim. Wir reden heute über unsere Energieversorgung. Michael, du beschäftigst dich ja schon sehr lange intensiv mit den Energiemärkten. Jetzt höre und lese ich, dass der Strom knapp wird, dass die Fachleute von einer Stromlücke sprechen Sag mal, wie ernst ist die Lage?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, es ist noch nicht gerade Panikstimmung angesagt, aber es ist wahrscheinlich so ernst wie schon lange nicht mehr oder wie nie in den letzten Jahren.
0: Okay, also ich muss mich dann schon bereit machen. Also sagen, Panik ist noch nicht äh, das Wort der Stunde, aber... Ich sollte schon mal die Batterien einpacken, oder wie aus? <lacht>
1: Gut, wenn es jetzt irgendwas gibt, wo du da überhaupt Einfluss nehmen kannst, ja, dann äh, wäre vielleicht da der richtige Moment. Die Frage ist halt wirklich, wie sehr du als Einzelperson da wirklich irgendeinen Entscheid drauf hast. Ähm, aber es ist schon so, also im Moment machen sich ganz viele Leute sehr viel Gedanken darüber, ähm, wie wir im nächsten Winter an Strom kommen.
0: Mhm. Ähm, es hat alles mit dem Ukraine-Krieg zu tun, es hat mit Winter zu tun, mit Sommer. Vielleicht kannst du nur mal ganz kurz erklären, warum wir uns jetzt eigentlich Sorgen machen müssen vielleicht.
1: Also es ist ja schon immer so, dass der Strom im Winter eher knapp ist. Also zumindest in der Schweiz, ähm, das hat ein bisschen damit zu tun, wie bei uns der Strom produziert wird. Aber es hat ganz generell halt damit zu tun, dass im Winter mehr Energie benötigt wird ähm, zum Heizen. Man muss mehr Licht anhaben. Und da ist im Winter immer ein bisschen die Zeit, wo es knapp wird. Und jetzt gibt es halt ein, zwei Elemente, die das ein bisschen verschärfen. Also man hat letzten Winter schon gesehen, dass es sehr ähm, eng wurde, als da sehr viele französische Atomkraftwerke gleichzeitig ähm, ausgeschaltet wurden. Da gab es Sicherheitsbedenken. Gleichzeitig ist das Gas sehr teuer geworden. Da muss man wissen, dass halt ein großer Teil des Gases wird in Gaskraftwerken zu Strom umgewandelt. Das heißt, wir benötigen Gas für den Strom und da sind wir jetzt auch schon beim Hauptthema. Also das Gas ist einerseits extrem teuer geworden, schon seit gut einem Jahr und andererseits kommt da jetzt halt dieser ganze Bezug mit der Ukraine und Russland dazu, weil das so ein bisschen zum, zum Hebel wurde für, für Machtspiele. Also man ist nicht mehr sicher, ob man im nächsten Winter noch genug Gas kriegt, ähm, um in Europa zu heizen und Strom zu produzieren.
0: Das heißt, wir in der Schweiz sind gar nicht so unabhängig und autark, wie man vielleicht oft denkt als Laie, sondern wir sind da in einem Geflecht von europäischen Zulieferern und Verbrauchern etc. und ähm, sind einfach. Äh Teil dieses ganzen Netzwerkes und natürlich dann auch mit gefangenen Problemen, die damit verbunden sind? Ja,
1: klar. Also ähm, autark sind wir sowieso nicht. Also ähm, ich glaube, das waren wir zuletzt in den 50er Jahren, zumindest was den Strom angeht. Seither äh, sind die europäischen Stromnetze zusammengeschlossen und die Schweiz steht da mittendrin. Also wenn, wenn das europäische Stromnetz kollabiert, dann spüren wir das auch in der Schweiz. Und wir importieren Strom, wir exportieren Strom. Ähm, auch wenn wir selbst keine Gaskraftwerke haben, sind wir halt trotzdem ähm, abhängig von Gasstrom, weil wir dann gerne im Winter diesen Strom aus Deutschland importieren oder aus anderen Ländern, wo halt Strom mit fossilen ähm, Grundstoffen hergestellt wird.
0: Kannst du vielleicht nochmal so ganz kurz erklären, wieso der Strommix in der Schweiz ist? Also wie viel Wasser, wie viel Sonne, wie viel Atom so ungefähr, so ganz grob, ja. dass man das mal im Kopf hat, wie viel das eigentlich, von woher das kommt?
1: Also, Kurze Klammer, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dem produzierten Strom und dem in der Schweiz vertriebenen Strom, weil ähm, da gibt es technische und kommerzielle H Hintergründe, aber du hast nicht unbedingt den Strom auf deiner Stromrechnung, der auch in der Schweiz produziert wird. Ähm, da findet Handel statt. Klammer geschlossen, wenn man jetzt schaut, im Moment ist wirklich relevant, was wird in der Schweiz produziert, ähm, dann ist es so, dass ähm, sicher etwa zwei Drittel ähm, des produzierten Stroms aus Wasserkraft kommt. Also, das sind die großen Stauseen in den Alpen, das sind aber auch die Flusskraftwerke, wie wir sie vor allem am Rhein haben. Also, die produzieren eigentlich mal den größten Teil des Stroms. Und dann kommt noch ein Teil von irgendwie, sagen wir mal so, rund ein Drittel dazu aus den Atomkraftwerken. Also, das ist vor allem Gösgen und Leibstadt. Und der Rest. Das sind das nur noch die neuen Erneuerbaren. Also, das sind dann so Sachen wie Solarstrom. Das wächst stark, ist aber immer noch relativ klein. Also, wenn ich jetzt schaue, wie das 2021 ausgesehen hat, also im letzten Jahr, da waren diese neuen Erneuerbaren äh, waren bei etwa 10 Prozent. Also, hm. letztes Jahr gab es noch ein bisschen weniger Atomstrom als normal, weil das Kraftwerk Leibstadt äh, länger stillstand als geplant. Ähm, deshalb war es relativ wenig Atom. Also wir hatten nur 20 Prozent Atomstrom im letzten Jahr.
0: Und warum ist der Unterschied zwischen Sommer und Winter so entscheidend? Man kann doch denken, du, wir in der Schweiz haben so viel Wasser und Wasserkraft ist wichtig und das Wasser fließt im Sommer, das Wasser fließt im Winter. Also warum ist das ein Problem, dass wir im Sommer mehr oder weniger oder im Winter eben mehr oder weniger Strom haben, auch was die Wasserkraft angeht. Im
1: Prinzip überleg dir mal ganz einfach, wie viel Wasser regnet es im Winter? In, in unsere Bäche, in unsere Stauseen in den Bergen. Relativ wenig, weil im Winter regnet es nicht, da fällt Schnee, das heißt, dieser Schnee bleibt auf den Bergen liegen und da, gibt's kein, da kommt kein Wasser dazu, das du durch die Turbinen, Turbinen fließen lassen könntest, oder? Das heißt, im Winter lebt man eigentlich zu einem großen Teil vom gespeicherten Wasser. Es, gäbe es gar keine Stauseen in der Schweiz, dann wäre der Wasserstromanteil im Winter extrem klein. Das heißt, jetzt die Schweiz kann da zwar ein bisschen speichern oder sogar sehr viel speichern, aber weil im Winter gleichzeitig mehr Energie benötigt wird und weniger Wasser vom Himmel fällt, ähm, gibt es da halt ein Loch. Das heißt, der, die Wasserkraftwerke produzieren im Winter insgesamt weniger Strom als im Sommer und deshalb importiert die Schweiz traditionell auch im Winter Strom.
0: Und das kommt dann aus Deutschland, aus Frankreich oder wo kommt das dann her? Ziemlich genau.
1: Also das kann man so sagen, die, die, äh, der Strom stammt hauptsächlich aus französischen Atomkraftwerken und aus deutschen Kraftwerken. Da hat man dann wahrscheinlich so den typischen Mix, aber ähm, Deutschland hat halt sehr viele fossile Kraftwerke noch, Kohlekraftwerke. Ähm, die haben im Winter auch sehr viel Windstrom, das wird zunehmend ein Thema im Winter. Und ähm, da hat die Schweiz traditionell immer importiert. Also wenn man das, darüber redet, man verliert jetzt quasi die Autarkie oder man habe diese verloren, dann ist das Quatsch. Also ich habe mir die, die Zahlen der letzten zehn Jahre angeschaut und über all diese zehn Jahre hinweg ähm, hat die Schweiz im Durchschnitt im Winter eigentlich immer Strom importiert und im Sommer exportiert. Und über die, der große Unterschied ist aber, über die letzten zehn Jahre war es war es noch ausgeglichen. Also da waren die Importe im Winter nur ein bisschen höher als die Expo nee, ein bisschen, die waren tiefer als die Exporte im Sommer. Das heißt, die Schweiz hat eigentlich mehr Strom produziert, als sie gebraucht hat. Letztes Jahr war das dann aber umgekehrt. Also mit dem Ausfall dieses Atomkraftwerks ähm, musste die Schweiz deutlich mehr Strom importieren, als sie exportieren konnte im Sommer.
0: Und wenn wir über diese Stromlücke gerade im Winter reden, was wird getan, um dieser Herausforderung Herr zu werden?
1: Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden, was kann man kurzfristig tun und was kann man langfristig tun. Ähm, kurzfristig geht es vor allem in die Richtung, dass man versucht, noch mehr ähm, Speichermöglichkeiten zu schaffen und Speichermöglichkeiten zu sichern. Also das heißt, einerseits versucht man auf die nächsten Jahre hinaus vielleicht den einen oder anderen Stausee noch zu vergrößern. also Ganz banal, mehr Wasser im Stausee, gleich mehr Energiereserve für den Winter. Also da gibt es noch den einen oder anderen, wo man vielleicht die Staumauern ein bisschen erhöhen kann. Und dann kann man mehr Energie speichern. Und kurzfristig geht es vor allem in die Richtung, da hat der Bundesrat Anfang Jahr beschlossen, dass man so einen Anreiz schaffen will, dass diese Kraftwerke mehr Energie auf Vorrat halten. Also man bezahlt eigentlich zum Beispiel... Kraftwerksbetreiber mit einem Stausee dafür, dass er einen Teil dieses Wassers nicht verbraucht. Also der, der garantiert eigentlich, dass da immer noch ein Teil des Wassers im Stausee verbleibt, damit wenn es dann wirklich eng wird, äh, man dieses Wasser abrufen könnte. Also es ist so eine kleine Stromreserve. Und okay. damit die, die, die Kraftwerksbetreiber dieses Wasser nicht irgendwann im Herbst ähm, durch die Turbinen lassen, wenn die Preise gerade extrem hoch sind, bezahlt man ihnen was dafür. Also das sind, theoretisch kann das auch irgendein anderes Kraftwerk sein, aber die Regel ist, es soll CO2-neutral sein. Das heißt, de facto läuft es darauf aus, dass das in der Schweiz wahrscheinlich die, die großen Stauseen sein werden.
0: Und das ist das Stromsparen, von dem wir dann oft lesen und Nein. hören. Ich frage mich ja oft, <lacht> wie, wie soll man denn das vorher sparen? Und der Bundesrat hat ja auch schon gesagt, man soll jetzt ein bisschen Strom sparen. Ich meine, ich mache vielleicht ein bisschen früher das Licht jetzt abends aus, aber. Machst du denn Licht früher aus oder machst du dir weniger Kaffee? Ich meine, in der Schweiz spart ja niemand richtig Strom Nein, das jetzt, weil es ja, im Winter eng würden werden, oder? Das ist ja
1: das Problem, dass der Strom ja eigentlich viel zu billig ist. Also der Strompreis an, an den Strombörsen ist zwar extrem gestiegen, der ist so teuer wie wahrscheinlich noch nie im Moment. Aber das kommt ja beim Konsumenten nicht an. Also bei uns... Warum nicht? Das hat ein bisschen mit der Regulierung zu tun. Also wir Kleinkonsumenten beziehen den Strom zu einem fixen Tarif, der vom Bund abgesegnet wird. Das heißt, da schaut man, wie teuer sind die Stromproduktionskosten und dann bezahlen wir so ein bisschen mehr als diese Stromproduktionskosten. Also wir bezahlen eigentlich das, was die Herstellung kostet, plus noch einen kleinen Gewinn für unseren Stromversorger. Jetzt, weil halt viele unserer Stromversorger direkt an Kraftwerken beteiligt sind und dort die Preise nicht angestiegen sind, bezahlen wir immer noch gleich viel für den Strom obwohl der eigentlich am Markt einen viel höheren Wert hätte, weil er ja extrem knapp geworden ist. Und daher sind eigentlich für uns gar keine Anreize gegeben, Strom zu sparen. Also jetzt, wenn man es jetzt mal rein ökonomisch anschaut.
0: An dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, fahren Sie unter schroders.ch. Du, Michael, jetzt habe ich verstanden und gelernt, dass die Preise an den Strombörsen sehr hoch sind, aber bei mir als Endkunde noch wegen Regulierung und anderer Gründe eher tief. Und das führt dazu, dass ich eher keinen Anreiz habe, Strom zu sparen, obwohl ich dringend oder wir alle miteinander eigentlich Strom sparen müssten, oder?
1: Genau. Das ist ein bisschen, ähm, ja, weil halt diese Preise nicht die, die wahre Knappheit widerspiegeln, zumindest nicht bei uns kleinen Verbrauchern, ähm, spüren wir von dieser Knappheit auch gar nichts. Und solange wir die nicht spüren, ähm, also dann sparen wir auch nicht, weil wann sparst du was? Also der, der Autofahrer, der jetzt merkt, dass er plötzlich irgendwie 30, 40% mehr fürs Benzin bezahlt, der wird wahrscheinlich tendenziell im Moment eher auf eine Fahrt verzichten. Der überlegt sich genau, ähm, brauche ich dafür das Auto oder steige ich ins Tram oder aufs Velo? Ähm, oder verschicke ich was mit der Post, oh, statt es vorbeizubringen? Ich weiß weiß auch nicht. Aber beim Strom gibt es das nicht. Also solange ich nicht merke, dass der Strom relevant, teurer wird, weshalb soll ich da irgendwie meine Kaffeemaschine ein bisschen früher abschalten? Außer, außer ich tue das aus Überzeugung, weil ich einfach weiß, ja. dass da ein Problem auf uns zukommt und ich tue das quasi aus einer altruistischen Haltung raus.
0: Aber würde das einen großen Unterschied machen? Es gibt ja keine große Batterie, die irgendwo in der, in der Schweiz steht und wo wir dann alle ein bisschen sparen können. Der Strom, den ich, den ich nicht verbrauche, der geht dann in die Batterie rein. Klar, ich verstehe, es wird weniger Wasser verbraucht, das Wasserkraftwerk ist gefüllter etc. Aber würde das einen großen Unterschied machen fürs ganze Land, wenn wir alle jetzt ein bisschen weniger Strom Ja,
1: also es würde es wahrscheinlich schon machen. Also weißt du, wenn du siehst, äh, du sagst ja selber, es, es fließt dann ein bisschen weniger aus den, aus den Stauseen ab. Also wenn wir in den Zeiten... Wo, wo vielleicht noch Wasser nachfließt und so wie die Stauseen besser füllen können oder die ein bisschen später anzapfen müssen, dann reicht das natürlich ähm, besser durchs, durchs Jahr hindurch. Ich, ich habe irgendeine Zahl im Kopf, das glaube ich, heute der, der, der Wasserspeicher in den Stauseen, der reicht, glaube ich, für etwa 20 Tage. Also damit könnte man die Schweiz 20 Tage lang versorgen. Oder? Und wenn wir das natürlich jetzt weiter in den Winter reinschieben können, oder weil wir das später anzapfen, dann haben wir natürlich eine größere Sicherheit, um dann im Winter durch eine Engpassphase zu kommen, wo vielleicht wirklich kein Strom mehr importiert werden kann. Ja, und, und einfach nur noch, ähm, also vom ganzen Stromverbrauch, da sind etwa ein Drittel des Stroms äh, wird von den Haushalten verbraucht. Also es ist nicht ganz so, dass wir da keinen Hebel haben. Es ist schon ein relevanter Anteil. Also wenn da mhm. der Einzelne irgendwie, ich weiß auch nicht, seine Kaffeemaschine ein bisschen präventiver abschaltet, natürlich kann ich mit meiner Kaffeemaschine nicht den Engpass beseitigen. Aber wenn das alle machen würden, dann würde man das im Netz wahrscheinlich schon spüren. Das
0: Problem mhm. ist dann
1: einfach, ja, gibt es den Anreiz für mich das zu tun, wenn ich jetzt nicht unbedingt auf einen moralischen Aufruf des Bundesrats reagiere.
0: Mhm. Gibt es denn andere Reaktionen von Politik? Also ich lese jetzt in verschiedenen Medien, dass äh, sich große Konzerne darauf einstellen, dass Supermärkte eventuell geschlossen werden müssten. Also das ist ja schon real. Gibt es denn noch andere konkrete Schritte, um dieser Situation herzurücken? Ja, also es
1: gibt natürlich dieses Notfallprogramm. Also äh, das nennt sich Austral. Das ist so ein eigentlich ein vorgegebener Fahrplan, was passiert, wenn es wirklich zu einem Engpass kommt. Und wenn jetzt äh, die Mikro hat sich ja da geäußert. Äh, hat, hat gesagt, irgendwie, sie würden jetzt in einem Engpass irgendwie jede fünfte Filiale schließen, um, um Energie zu sparen. Und das kommt natürlich aus diesen Notfallprogrammen raus. Also das heißt, die, die, die Leute im, beim Bund, die dafür zuständig sind, die führen jetzt wahrscheinlich Gespräche mit großen Stromabnehmern, um zu schauen, wo ist wie viel Potenzial, um eben... Strom aus dem System rauszunehmen beziehungsweise den Stromverbrauch zu reduzieren. oder Weil wenn natürlich die Mikro sagt, ich drücke auf den Knopf und mache mit einem Schritt das, das und das, dann kann man das natürlich relativ gesteuert machen und dann kann man auf einen Schlag relativ viel Strom einsparen oder wenn ich eine Fabrik stilllege oder irgend sowas.
0: Das läuft jetzt. Und wir als Haushalt auch nicht so schnell autark werden können. Also der Bedarf an Solaranlagen etc. ist sehr groß ja. und nicht jeder äh, Mieter kann... Nein, also sich eine kleine Solaranlage aufs, aufs Haus stellen, um dann äh, unabhängig zu werden.
1: Ja, es ist lustig. Man, man sieht jetzt zunehmend in den Social Media also ähm, Hinweise auf, auf Balkon-Solaranlagen. Also das gibt offenbar gibt es mittlerweile Mieter, die sich auch Gedanken machen, dass sie auf, auf ihrem eigenen Balkon Solarpanel aufstellen mit einer Batterie, um da selber Strom produzieren zu können. Weil dafür braucht es offenbar keine Baubewilligung. Also das wird zum Thema. Man sieht, die Leute beschäftigen sich damit und natürlich, du könntest dir auch eine große Batterie in den Keller stellen, um im Falle eines Stromausfalls das überbrücken zu können. Das sind natürlich nur Kosten oder? und diese Kosten musst du abwägen ähm, gegenüber der Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich zum, zum Blackout kommt, also zum Extremfall und der wäre für die Volkswirtschaft extrem teuer.
0: Und viele Firmen erwägen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder ins Homeoffice zu schicken, um dann Strom zu sparen. Ich bin gespannt, ob dann auch die Akkus bei uns zu Hause noch so lange halten, <lacht> wenn dann der Strom flächenmäßig ausfallen sollte. Wir hoffen es nicht. Es ist das natürlich das Problem nur verlagert dann.
1: Genau. Also ich meine, es ist eine gute Überlegung, wenn man sagt, wenn, wenn die Leute von zu Hause aus arbeiten, fällt schon einmal der Arbeitsweg weg. Das heißt, ähm, tendenziell brauchen dann die SBB ein bisschen weniger Strom oder die die, die Zürcher Verkehrsbetriebe, ähm, die die Trams bewegen müssen natürlich, jede Reise weniger spart Strom.
0: Michael, es ist ein, ein spannender Moment. Wir werden das weiter im Auge behalten. Du bist unser Energieexperte und freue mich, dass du hier warst und uns das erklärt hast. Wir bleiben dran am Thema. Noch mehr Informationen zum Thema natürlich ständig auf handelszeitung.ch. Und wenn euch unser Podcast-Angebot hier gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo, Sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Also, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Danke dir nochmal, Michael. Und wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause. Wir melden uns Anfang August wieder. Und hoffentlich dann mit schöneren Themen als mit Strommangel. Und wir haben weiterhin Licht zu Hause. Also, bis dann. Macht's gut. Danke dir. Tschüss. Tschüss.